0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Kennst du diese Frage von »Warum können es die anderen und ich nicht?«? Ich kenne diese Frage sehr, sehr gut aus meiner eigenen Zeit, als ich noch als Lehrerin gearbeitet habe und für mich festgestellt hatte, okay, der Beruf ist nicht der Beruf, den ich jetzt die nächsten Jahre machen möchte, also zumindest nicht die nächsten 40 Jahre bis zum Ruhestand und festgestellt habe, dass es doch einige gibt, die genau das machen wollen. Und so fragte ich mich die ganze Zeit, ja, was haben die, was ich nicht habe, warum können die das und warum kann ich das nicht? Genauso wie mir erging es vor einigen Wochen einem Finanzbeamten, der mit mir sprach und mir erzählte, dass sein Partner und auch seine Mutter in dem Bereich arbeiten, also auch Finanzbeamte sind, den Job super toll finden, er jedoch nicht er langweilt sich da zu Tode, möchte da rausgehen, möchte am liebsten was anderes machen, Kochkurse geben und als Fitnesstrainer arbeiten, also etwas vollkommen anderes, als jetzt als Finanzbeamter zu arbeiten. Er aber sich die ganze Zeit die Frage stellt, ja, aber warum sehen das denn die anderen, dass der Job super toll ist und warum kann er das nicht sehen? Warum können die das machen? Warum kann er das nicht? Warum langweilt er sich? Und hat, stimmt irgendwas mit ihm nicht? Hat er ein Problem? Ist er vielleicht gar krank? Was ist da eigentlich los? Und der Hintergrund war, dass wenn er jetzt das genauso sehen würde, wie natürlich so sein Partner und seine Mutter, es keine Veränderung gegeben hätte. Also es wäre sein Leben wäre definitiv einfacher gewesen aus seiner Sicht betrachtet, wenn er einfach so weitergemacht hätte wie bisher und es eben nicht zu einer Veränderung hätte kommen müssen. Und er sehen, hätte sehen können einfach, dass der Beruf gut ist. Also hätte er sehen können, dass der Beruf gut ist, dann hätte es keine Veränderung geben müssen. Und somit hätte er sich selber nicht herausfordern und auch nicht anstrengende Gespräche mit seinem Umfeld, mit seiner Familie führen müssen. Und das war eigentlich so der Hintergrund, weswegen er angefangen hatte, sich zu hinterfragen und zu schauen, ja, was stimmt jetzt mit ihm nicht? Warum kann er das nicht genauso sehen wie sein Partner und seine Mutter? Vielleicht kennst du diese Situation auch, wo andere Menschen sagen, naja komm, der Beruf ist doch gar nicht so schlimm und bald sind doch die Ferien und woanders ist es doch auch nicht besser und so weiter. Also wenn du diese Situation kennst und auch selber dabei bist, dich selber anzuzweifeln, zu hinterfragen, dann mach jetzt auf jeden Fall die Übungen, die wir gleich zusammen machen werden. Generell ist es natürlich so, dass wir immer, wenn es um Veränderungen geht, Angst haben und aus dieser Bequemlichkeit, aus diesem Bekannten, aus diesem sicheren Ungern heraus wollen. Denn es ist irgendwie schon gemütlich, denn das Leid, was wir haben oder diesen Schmerz, den wir dazu ertragen haben, das kennen wir. Und dementsprechend neigen wir dazu eher zu sagen, naja, komm, lieber bleiben als zu gehen, weil man weiß ja nicht, was danach kommt, es kann ja viel schlimmer werden. Und es ist ja auch bekannt, dass unser Gehirn Veränderungen nicht mag, weil es einfach zu viel Energie kostet und dementsprechend ist es natürlich auch schon so vom Gehirn her, also gerade jetzt im limbischen System, um genau zu sein, so angedacht, dass wir natürlich immer wieder versuchen, Veränderungen aus dem Weg zu gehen um alles so zu behalten oder beizubehalten, wie es ist, weil wir denken, naja, es ist ja sicher. So wie es jetzt ist, ist es sicher, weil wir es einfach kennen. Es ist nicht schön, es ist nicht gut, es ist nicht toll, es ist jedoch bekannt. Und deswegen sagen wir, komm, lass uns so behalten alles, wie es ist. Und die Fähigkeit, die Risiken, die es tatsächlich gibt, einzuschätzen, haben die meisten Menschen verloren und somit wird auch die Risikoanalyse, die durchgeführt wird, falsch durchgeführt und es kommt zu einer Überschätzung der Risiken und somit bleiben wir dann erst recht stehen und schlagen da Wurzeln, wo es uns im Grunde genommen gar nicht gut geht. Aber wir sagen, hey, es ist bekannt, keine Veränderung. Und nun ist es so, in solchen Situationen, wo dein Umfeld das, was du machen möchtest, gar nicht nachvollziehen kann, weil sie denken, hey, wir machen das Gleiche wie du und wir finden es toll, also was stimmt mit dir nicht? Also wo du nochmal zu einem Außenseiter wirst, dann ist es so, dass wir natürlich nochmal mehr Angst haben, etwas Falsches zu machen, falsch zu liegen mit unserer Einschätzung, weil wir dann uns letztlich bestraft fühlen. Und dieses Gefühl, bestraft zu werden, entsteht, weil wir Angst davor haben, nicht mehr Teil der Gruppe zu sein. Also dass unser Partner uns nicht mehr mag, weil er uns ja gar nicht mehr versteht, dass wir jetzt kündigen wollen, dass die Mutter, der Vater, also Menschen, die in unserem Umfeld sind, die wir lieben, die wir mögen, dass sie uns nicht mehr mögen und ausschließen. Und das führt natürlich dazu, dass man in solchen Situationen noch mehr Angst hat, als man sowieso schon hat aufgrund der Veränderungen. Und dazu neigt dann, sich selber anzuzweifeln und zu überlegen, ja, ist es denn überhaupt richtig, was ich mache? Bin ich vielleicht krank? Sehe ich das einfach nicht, was ich sehen muss? Genauso wie es diesem Finanzbeamten ergangen ist, dass er sich sehr, sehr stark angezweifelt hat und gar so weit gegangen ist, und dass er dachte, oh Gott, vielleicht stimmt irgendwas mit, mit mir nicht, vielleicht bin ich krank und vielleicht muss ich einfach jetzt eine Einstellung ändern, an mir selber arbeiten, dann wird alles gut werden und dann bin ich nicht mehr ausgeschlossen und dann versteht mich auch meine Familie wieder. Und in solchen Situationen vergessen wir eine wichtige Sache, die wir natürlich sonst ganz gut wissen, nämlich, dass wir Menschen unterschiedlich sind. Also wir sind nun mal nicht alle gleich, das ist klar, das weißt du auch. Und natürlich wusste das auch dieser Finanzbeamte, dass wir nicht gleich sind. Aber in solchen Situationen, wo es darum geht, dass wir eine große Veränderung vor uns haben, dass wir nicht verstanden werden, wobei wir doch eigentlich sonst immer im Einklang waren mit unserem Partner und unserer Familie, da vergessen wir natürlich ganz schnell dieses naja, wir sind nun mal nicht gleich, also auch wenn wir eine Familie sind, auch wenn man mit jemandem zusammenlebt, ist man trotzdem nicht identisch, nicht gleich, wir sind trotz allem unterschiedlich und das ist auch wichtig, dass es so ist einerseits und es ist auch wichtig, dass du dir das bewusst machst, dass es gut ist, dass es so ist. Und wenn du dir bewusst machst, dass das vollkommen in Ordnung ist, dass du anders denkst, dass du anders fühlst, dass du dich anders verhältst als dein Partner oder deine Familie, dann kannst du jetzt diese Aufgaben machen. Die erste Aufgabe, die du machen solltest, ist mit den Menschen, die den Beruf, den du ausübst, die das gut finden, dass du die fragst, was genau sie gut finden und warum sie das gut finden. Also frag da wirklich direkt und offen nach und schreib dir das auf. Also bei mir war das beispielsweise so, dass ich eine Freundin hatte, die eben auch Lehrerin war. Also sie war auch meine Kollegin und wir waren miteinander befreundet. Und dann habe ich sie gefragt, was, was sie denn an dem Beruf gut findet, weil sie fand den Beruf gut und sie sagt, naja, sie findet eigentlich diesen Stundenplan total genial und auch, dass es die Ferien vorgegeben sind und dass sie jetzt nicht selber dann überlegen muss, ja, wann will sie Urlaub machen. Das findet sie gut, weil es eine absolute Entlastung ist für sie. Und für mich war das der absolute Horror, für mich war das ein Teil der Fremdbestimmung, die mich völlig krank gemacht hat. Also ich sah das als eine Belastung und nicht als eine Entlastung. Und das ist dann der zweite Schritt, dass du hingehst und schaust, dass die Dinge, die jemand anders, dein Partner, deine Freundin, deine Mutter, Vater, wer auch immer jetzt für dich jetzt im Umfeld ist, bei dem du hinschaust, der den Beruf gut findet, was der wirklich daran gut findet und ob das bei dich genauso ist. Denn es kann dir genauso sein, so wie jetzt bei mir, dass eben der Mensch aus deinem Umfeld bestimmte Bereiche gut findet, zum Beispiel vielleicht, findet vielleicht die Person das gut, dass es eine Besoldungstabelle gibt und dass man hier keine Gehaltsverhandlungen durchführen kann und du findest das total bescheuert und es kann ja auch sein, dass der andere sagt, ja, ich finde es total toll, dass man nicht leistungsbezogen bezahlt wird und du denkst dir, ja, Herr, ich finde das total blöd, eigentlich wäre das total toll, leistungsbezogen bezahlt zu werden und viele andere Punkte, also die Punkte, die jemand anders gut findet, die er fragen, aufschreiben und dann gehst du hin und schaust bei dir selber, siehst du das genauso ist es für dich auch so, dass du das so empfindest wie der andere. Und du wirst natürlich feststellen, dass das nicht der Fall ist, weil sonst würdest du den Job genauso gut finden wie der andere. Aber trotz allem solltest du diese Aufgabe machen, weil es dazu führt, dass dir das dann bewusst ist. Es ist immer ganz gut, sich die Dinge bewusst zu machen, weil wir dann gut mit diesen Dingen umgehen können und dann auch genau wissen, wieso, weshalb, warum. Denn genau das ist ja das Problem, dass du zwar weißt, okay, hey, es gibt Menschen, die den Beruf gut finden, die das auch machen und die stehen dir nahe, aber du weißt jetzt gar nicht so genau, warum eigentlich das so ist und du fragst dich, hey, stimmt irgendwas mit dir nicht. Dabei ist es einfach so, dass bestimmte Dinge anders wahrgenommen werden und anders letztlich verstanden werden und auch anders definiert werden. Und das solltest du definitiv wissen, denn dann kannst du hingehen und dich selber annehmen, wie du bist. Denn letztlich geht es genau darum. Zwar sind das alles Wörter, die inflationär verwendet werden, Selbstannahme, Selbstliebe und so weiter, aber es ist ja schon so, dass wenn sie wirklich ausgeübt werden und keine Konstrukte sind und nicht abstrakte Begriffe sind, sondern dass man wirklich hingeht und sich annimmt, wie man ist, was nicht bedeutet, dass man sich nicht verändern kann, sondern dass man erst einmal aber hingeht und sagt, ja, es ist nun mal so, dass ich den Stundenplan als eine Fremdbestimmung wahrnehme und dann kannst du immer noch entscheiden, ja, willst du das ändern oder willst du sagen, okay, hey, ich mag die Freiheit und für mich bedeutet Freiheit eben selber zu bestimmen, wann ich, wo, wie, mit wem ich arbeite. Das ist einfach Teil meines meiner Definition von Freiheit und das ist wichtig, dass du das machst. Denn in allen Fachrichtungen, die wir schauen, wird uns jetzt Hilfestellung gegeben zur Selbsterkenntnis. Und Erkenne dich selbst ist ja wirklich das A und O des Ganzen, denn dann weißt du ja, okay, was du magst, was du nicht magst, was für dich passend ist und was nicht. Und ob wir jetzt in die Astrologie schauen mit ihren Sternzeichen, ob wir die Psychologie uns anschauen mit den diversen Persönlichkeitstests oder ob es Hippokrates ist mit seiner Temperamentenlehre, ob es die Numerologie ist mit ihren Lebenszahlen oder die Spiritualität an sich mit ihren vier Elementen. Also all diese Konzepte versuchen uns, eine Hilfestellung zu geben, damit wir uns besser kennenlernen und uns letztlich annehmen und auf diesem Weg der Annahme uns dann auch so weit, wie wir wollen, verändern, verbessern, optimieren, wie auch immer du das nennen magst. Und es ist aber jetzt nicht so, dass es darum geht, anders zu werden, im Sinne von so zu werden wie der andere, weil dann könnte man sich das Ganze ja schenken, bräuchte gar nicht die Sternzeichen, bräuchte keine Persönlichkeitstests und so weiter, sondern würde sagen, so jeder muss gleich sein. Homogen kennen wir natürlich aus der Schule, dieses Konformistische, es gibt einen richtigen Weg, es gibt eine richtige Art und alles andere ist falsch und es gibt richtig und das ist ja das, was du ja nicht möchtest, gerade wenn du rausgehen möchtest aus dem Beamtentum und aus dem Lehrerdasein, dann ist es ja genau das, was du sagst, ja, das ist so einengend, es gibt nämlich viel mehr und du möchtest ja auch echt sein und authentisch sein. Und der Tod eines authentischen Lebens ist es nun mal, immer wieder so zu denken, naja, was denken die anderen und was würden sie tun und warum bin ich nicht so wie die anderen? dann kannst du natürlich nicht echt sein und authentisch sein, denn dazu gehört es ja, so zu sein, wie du bist. Heißt nicht, dass man sich nicht verbessern kann, heißt nicht, dass man seine Einstellung nicht verändern kann. Das heißt es nicht. Es heißt jedoch, sich erstmal anzunehmen, wie man ist, und auf der Ebene dann zu verbessern und nicht so, dass man so wird wie der andere, sondern so wird, wie man ist. Also das Sein tatsächlich zu leben, die beste Version von sich selbst zu sein, darum geht es letztlich. Und wenn du das für dich hast, dann kannst du natürlich auch sehr gut damit umgehen, dass du in bestimmten Bereichen andere Entscheidungen triffst, als dein Partner, deine Familie, deine Freunde dann ist es auch nicht mehr so, dass du dich ständig anzweifelst, sondern dass du ein großes, fettes Ja zu dir selber hast. Und die Kündigung aus dem Beamtentum ist natürlich genau dieses große, fette Ja zu uns selbst und meist dann ein Nein zu der Einstellung und zu der Sichtweise der Menschen in deinem Umfeld. Denn sie finden das nicht so gut, dass du kündigst und du sagst, ja, ich sehe das so, ich will das so machen, das ist genau die richtige und passende Entscheidung für mich. Und das ist natürlich ein großes, fettes Ja zu dir selbst, Genau das solltest du machen, dass du dir selber Ja sagst, dass du zu dir selber stehst und dass du deine Sichtweise auf die Dinge, vor allem natürlich auch hinsichtlich deines eigenen Lebens, wirklich lebst. Denn nur so werden sie lebendig und auch du selbst wirst ja nur echt und lebendig wenn du tust, was du persönlich für dich passend empfindest. Und genau das solltest du machen. Und ich wünsche dir natürlich wie immer viel Freude und Erfolg dabei. Vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn wir uns auch nächste Woche Montag wieder um 6 Uhr hier treffen, um miteinander die nächste spannende Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Doch Bis dahin freue ich mich sehr, wenn wir uns auf allen der Videos auf YouTube sehen oder auf allen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.